0: 说到这个住宿的天数，我知道这个酒店跟呃这个民宿有一个最大的区别，就是酒店可以一晚起住，但是大部分，尤其在旺季的时候，大部分民宿都是有最少的这个入住的时限要求。比如在澳洲吧，我们这边景点的这些民宿，就那种海边的那种特漂亮的这种海景的那种大 house， 基本上都是三晚到四晚起订，就是你低过三晚到四晚都不给订的，是不是在国内也是一样？
1: 我觉得这个的话啊，是叫做根据市场情况，你你想嘛，如果是整天爆满的那种情况，我保证会给你限制一个三四天以上起订。你像现在的澳洲的情况，来的人少的情况下，恐怕你住半天他也会让你住。我只是举例子啊。嗯嗯嗯。重呃，国内重庆也是一样，虽然每家的规矩不太一样，比如像我们呃正常的时间的话，就是什么的哈、啊，就是节假日还有。周六、周五、周六是两天起订，因为这个时间段一般的话，客人大部分的客人需求是一个两天以上的一个住宿。那我们为了保证大多数客人的选择能够得到满足呢，我们就会限定说一天的我们不定。是、呃，你明白这个意思哈、啊？嗯。哎，但是你你比如说像像四四月份以前的民宿一样的，那时候全国封城啊、呃，全大部分都是封着的，不让走的。那个时候有大量的空房，嗯，那这个时候。真的，你不要讲你，你是定定一天了，你可能按小时算，我都会给你算的
0: 。那那段时间对你们的业务，就是在疫情期间对你们业业务影响非常非常大，对吗？你们这个就是在封城期间
1: ，没错，两三个月时间啊，就有点像你现在在澳洲一直享受的这个待遇是一样的，就是
0: 就被封掉了
1: 。呃，两三个月时间基本上是没有客人的，就是这种状态。
0: 可是你们的运营成本，你们的运营成本还是这么多，你的房租还是要给的、嗯
1: 。呃，是这样的，就是我们的话啊，我第一呢啊，我们跟房东沟通的比较好；第二呢啊，我们运气也比较好。呃，因为我们的房子的话哈，就是呃怎么讲呢，就是我们呃三分之一左右吧，三分之一左右是是我们自己的房子，然后三分之二呢是租租的房子。那租的房子呢哈，我们在这个。呃新冠疫情一出来，就是武汉刚开始封城之后，我们就开始跟我们的房东做沟通了，说因为这是不可抗力，因为这个呢哈，我们跟房东，其实我们采取的就是两种方式，第一种的话，大家共度难关、啊，你给我免房租，我们这边的房东的话，一般来讲两个月、三个月的再给我们免，呃，基本上大部分的房东哈、啊、都可以理解说 OK， 其实只是免这两三个月，但是呢，我呃换得呢就是我们长久的合作，没错，他看的也比较远。也有也有个别的啊，我们实际也有发生的，包括我们身边的做民族的小伙伴也有这种情况，就是说，嗯，这是你的事，不关我的事，那我我不愿意给你免。那在这种情况下呢哈，我们就是只有提出来我们退出，对吧？我宁可少损失一点，我也不可能一直拉拉通来我去呃承担这么大的损失。那这在这种情况下呢哈，我们也退了几套房。其实这个，其实这个不太
0: 理性。我觉得这个是属于是什么呢？属于是两败俱伤。房东不但失去了你，他在短时间内也找不来其他人去租。而且等这房市再开始有人租的时候，房价刚开始出租的这种，比如前一年或两年，肯定会很低。要是我是这个房东，我宁可留着你做长线。啊
1: ，对，这个就是。就是说，为什么我我会比较赞赏哈、啊，就是跟我们一起共度难关的这种房东，实际上他就像你，他的想法跟你是一样的，就是说他会看得比较远，因为可以想见，在整个这个疫情期间哈、啊，包括重庆在内，包括全国，实际上也是大大浪淘沙了一一遍，是我们身边的很多做民宿的这种同行哈、啊，都离开这个行业，或者要暂时的离开这个行业，就根本就不做了，因为。有些人不知道，他看不到尽头，他不知道这个三个月过后会怎么样，或者是四个月过后会怎么样。他觉得老是这么扛着也受不了。有一部分的话哈，也有刚才我们聊到这个话题，就是他的上游也没有给他支持。比如我该要的房租，我正常在要，所以他只能选择离开。那在这种情况下，一样的，这个您刚刚说的非常有道理。这个房东他所得到的，也许。收到了，仍然是那一个月、两个月的房租，但是他损失的就是接下来可能会空置三个月、半年甚至一年时间。没错，所以很不划算的
0: 。对，嗯嗯，嗯
1: 那怎么样？这就是为什么真的说，但是说大家聪明的人哈、啊，实际上为别人考虑，实际上也是在为自己考虑
0: 。没错，就帮助别人，通过帮助别人来帮助自己
1: 。嗯、对对对，这个真的不是心灵鸡汤哈、啊，在很多这种<对>真的商务实践当中哈、啊，真的是你。帮助了别人的同时，实际上也是在帮自己，<错>而不是相反。没错，没错，没错。这个我，这个我们，我们感受也蛮明显的。包括我们来的客人，我不知道 Michael， 你在澳洲那边接待国内，因为你那边保证是以咱们国内的客人为主。没错，一样。那、这个，我觉得有个很有趣的话题，咱们俩可以聊一下。嗯、就你那边的客人有没有遇到？你有没有遇到比较比较刁钻的客人？嗯
0: ，我可能不愿意用刁钻的客人啊，因为我我很多客人都是我听友啊。或者说，哎，我们这又完了小罐儿，回去变成刁钻的客人了。其实我更愿意说，可能有的客人呢，他可能他的期望值啊会比较高，或者说他的期望值可能会高过了他实际为这件事情期支付的这个成本。就是说，我觉得你期望值高是没有问题，但是你想，就你要看看你做了什么。比如说，有很多人就是说。就咱们就说住五星酒店吧，哪怕你住六星酒店啊，我花一晚上酒店钱，你只是享受了一晚上酒店给你提供的服务，而并不会带走这个酒店的这个房间，对吗？所以一定要有一个对你的消费得到这个服务的这个相对应的有一个就是合理的期待期望值，啊，呃，特别刁钻的客人我倒是，我我可能运气比较好吧，还真没有碰到什么最后让你觉得特别刁钻的客人，我只是碰到的一些。客人呢，我觉得挺可惜的，就是他们花了很多钱，他们花了很多的这个时间来旅行来澳洲，但是呢，他们因为就是一常年来出境旅游的这个习惯啊，他们自己一直都是，呃，就是以自己的想法为主，他们不太愿意听导游给他的建议，他认为他自己选择的路线和时间和这个安排是最棒的。其实，其实这个是让我挺无奈，就是我讲了半天，他们可能并我给他很多建议，他并不想听。你知道吗？你知道我还带着我，我甚至特别遗憾的是，我带着一大群有特，当然也特有特有钱的客人了哈，很有钱很有钱那种啊，就你可以想象一下，脑补脑补一下，带着麻将跑到大洋路的酒店，但是打一天麻将。我苦口，当然了，一般的导游可能会觉得，哎，那你你在房酒店房间打麻将，那我在房间里休休息就好了。我你可能看不见一个导游苦口婆心的啊，让那帮，让那些人打麻将的那让他们的太太又跟着我的车出去玩一天。他们就说：“哎，我今天不想出去玩了，我就想打麻将。”我觉得很可惜，啊、你知道吗？放着美景在眼前，<的>躲在酒店里，就说：“呃，刁钻。我真正刁钻的客人，可能到真没有，真没有真正的碰到。可能碰到有一些客人，可能呃，就是当老板当当惯了，可能习惯性出来，可能还是觉得就是就是这种前呼后拥。其<实>对对对对，就这种的话，他可能心理上还没有转变，他没有想到在澳洲呢。”这个就即便是蓝领那个工作服务员的话，你再有钱去公再去餐馆打呃去点菜啊，在高端的地方吃饭呢，你也是一样不可以拿像对在中国的很多服务员那种小妹过来拿直接你知道吗？有的客人就直接打个响指，拿手指头那么去勾着别人过来，吓死我了！在高档的餐馆，我赶紧那个服务员的眼睛脸色都变了，我赶紧跟人家赔不是，你知道吗？就是有很多这种文化、哦，哦啊、对对，有很多这种文化上的东西可能需要转变，包括在九店大堂高声的讲电话，有很多可能并不一定是说什么，是是是什么这个怎么讲，就是也是也是这种大老板哈、啊、或者大领导哈、啊，但是有很多小级的地方可能可能我觉得大家还是应该注意一下啊。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯哎，你说的这个打响指叫叫 waiter 的这种，这不是外国电影里面学的吗？这不是咱们中国文其
0: 实其实其实这个可能是个、啊、是个误，这个是个误解哈、啊。因为在在这对在这边，我们的西餐厅，尤其像好的高档的餐厅，我们在等服务员的时候可以举手，但是主要是靠眼神看着那个服务员，他会看到你会过来。如果你实在等不及的话，你可以把菜单举起来。但如果你打响指或者嘿、hey, hello 这样的话，相当的粗鲁。就好像我们在餐厅里直接指着别人鼻子用这个国骂一样，就是非常非常不礼貌
1: 。哇、wow, ，OK， 其实我我引出这个话题来啊，恰恰是想借这个节目呢啊，从反面的哈、啊、来去来去来去告诉，因为我们站在服务者的这个服务呃从业者的这个角度啊，嗯、来去跟我们的客人或者潜在的客人做一个沟通，就像我刚才讲的哈、啊，呃。就是希望得到标准化服务的客人最好去订酒店
0: ，没错、嗯，
1: 他们不希望有多的东西被打扰，他们希望按照自己的想法来。那我觉得那是非常好的。那我希望来民宿住宿的呢，一个是喜欢我的装修，喜欢我的设计，嗯、呃，还有一个呢，最重要的是喜欢我的服务
0: 。啊，就像
1: 刚才你说的那种心情，我特别能够理解。就是说我我本身是站在站在蛮好的一个角度啊，给你建议出去玩怎么玩。而得到的反应哈、啊，咱、嗯、们不能说其他的哈、啊，嗯、最起码这个反应是比较、嗯、比较不太积极的，<對>或者说 OK， 你说的这个东西我不太听，然后我按照我的这一套来走。实际上，很多客人呢哈、啊，忽略了一点是什么的哈、啊，我们是做长期生意的，对，我们希望我们的客人玩的更加丰富，更加不虚此行，没错<錯>，他会给他们很多好的建议，是的，已经现在已经不是十几年前、几十年前。说啊，我给你介绍这条线路，我会赚多少多少额外的钱。现在已经不是那种概念了。是,是，我引进，我引进“刁钻”这个词呢，哈，恰恰是想就这个话题呢，哈，给我们更多潜在的客人，告诉给他们，哈，就是在这里，像刚才你所提醒的，高声喧哗也罢，就是不恰当的利用响指也罢，哈，这是我们不应该去做的事情。好吧，这、嗯、<哼>不是，我觉得有时候不是不是一个素质的问题，而是一个习惯，没错，一个。和一个想当然的，你不觉得他有什么，对吧？像我们在在国内的话，有时候太嘈杂的情况下，我们不得不去高声说没
0: 错，这是文化差异，这,这是文化差差异，对，文化
1: 差异，嗯，没错，没错。而且而且，我自己的感受呢，啊，包括我去澳洲玩也是这样的。我有好几次，我都发现都是我们亚洲面孔中国人，很规规矩矩的在那等红绿灯，嗯，恰恰会看到老外哈，会会去会去闯红灯，这是现在有点。有点反过来了，我不知道你在澳洲生活了这段时间的感受是怎么样的啊？真的，包括在国内，你会看到很多人做的都很都是越来越好了。是没错。今天在重庆哈、啊，重庆更更有一个特点，在我刚来重庆的时候，给我印象特别好的一点，这个城市哈、啊，就是什么呢？就是他不没有排外的情绪，所有的人，嗯、所有的人呢，他没有那种冷漠感。你比如我举个例子哈、啊，比如不点名了，某些城市啊，会给你有距离感。Mm hmm. 很有礼貌的距离感，嗯但是重庆没有，重庆很多人啊。你比如你在街边，假如你问一个人，呃，你说我要去哪哪哪，可能旁边看热闹的或者路过的人会停下来告诉你，哎，我知道，怎么怎么走，是，你知道吧？你会遇到这种哈、啊，感觉民风很淳朴的这种这种这种这种感受，没错。所以来重庆的很多个人的哈、啊，就是对重庆的印象，尤其人文的印象啊，都是非常好，但是有一点除外哈、啊。重庆这么多年了，我在重庆，我唯一要吐槽的一点就是重庆的出租车。重庆的我，所以为什么我包括我现在都建议我的客人干嘛呢？啊，就是叫滴滴
0: ，用网约车哈，网约、呃
1: 、车，啊、你哎，你不要不要去拦那个外面那个，如果有条件的情况下，不要拦那个出租车。出租车司机他形成了一种惯性，开车很很猛。重庆又是上坡下坡的啊，
0: 对，没错
1: ，经常哎、呃，经常会把客人搞得是。感觉坐过山车的那种感觉，真的这不是开玩笑。哎，现在我我想插一句
0: ，对我想插一句就是，我不知道现在重庆的出租车有没有变化哈。我记得我在印象中以前去的最多的是什么，全是那个叫什么特别小的那种，先辈的对奥拓那种
1: 奥拓，对对对对对，这已经已经换了，早就换成叫羚羊，还有其他的一些牌子。OK， 就是大已经大了一整号了，原来那种小奥拓确实是的。他们叫叫拖儿车吧，好像是拖拖车,车什么的，但是那个坐起来很难受的。嗯，然后，呃，想当年网约车还没有这么方便的时候，那个时候真的，我觉得很多人对于出租车的服务态度啊，然后包括有时候甚至有些坏毛病的，在车上抽烟呐、啊，对吧？你知道不抽烟的人对这个是非常反感。你说
0: 的太对了，<后>我特别怕这种，我碰过几次这种车上有烟味的，是<不>是我就跟他说，哎，司机，我我突然就忘了一件事，我就马上下下下车。我下车以后，过一会儿往换个辆车，我受不了，因为我自己不抽烟。哦
1: 哦，明白明白，对对，这种感受真的是是非常不好的。这个当然了，也是这种这种原来的历史环境啊催生了，嗯，就是或者造成了哈、啊、这种这种因素。我觉得现在也许哈、啊，重庆的出租车司机呢也慢慢在改善，但是留在我印象当中的呢哈、啊，就是还是。呃，我建议我的客人都是尽量的做做打滴滴，就是还是不要做那个黄色的那个、嗯、那个车子，他们还需要改善，还需要做的更好才行。其实就像我们对自己的要求也是如此，对吧？嗯、我们只能做的越来越好。我们这段时间也会遇到一些，呃，怎么说呢？一些客人哈、啊，从其他家，包括昨天有其他家，然后转到我们家来的，就是他发了，比如其他家的这个，就是我们九军的民宿的照片给我们。嗯、呃，确确实,实实就是有一些有些问题，所以有时候我真的，我在我自己的节目当中都不断的呼吁这个这个民宿的小伙伴儿、啊、哈，真的咱们自己多对自己呢哈、啊，多去看一看我们有什么能够提高的，包括服务啊什么的。因为这次呃也特别有些，正好赶到中秋节嘛，跟这个国庆节一起的。我们当时团队就是一想，就第一个要做的事儿，那就买月饼啊，嗯、一定要给所有国庆节来的客人要准备准备好月饼，最起码是个心意嘛。嗯，对吧？这是咱们哎，这是咱们力所能及能做的事儿，是
0: 是。那那现在的话，等于你们的生意已经都完全走上正轨了吧？<边>像尤其像今年这个双节，这个国庆节啊，呃，中秋节这个双节，肯定你们都已经都爆满了吧
1: ？呃，是这样的，今年的国庆节哈、啊，就是我自己的感受不如去年，嗯
0: ，
1: 呃，跟可能跟重庆这个天气是不是有关系？但是我在我们这个全国的民宿群里面哈、啊，也看到很多大家的这种反馈，好像也不如去年的，就是可能这种这种恢复呢哈、啊，还是没有真正恢复到往年的那种状态
0: ，可能要需要时间，可能是实际的情况，嗯，需要,需要时间，需要时
1: 间，需要时间。对，唯一可以值得欣慰的是什么呢哈？就是确确实实哈，毕竟有上亿的人出来玩了，嗯，对吧？虽然走到不同的城市，嗯，呃，但是这种心情还有这种。整体的这种恢复的状态哈，我觉得还是真的很令人欣喜的，是，哎，这是个好事来着
0: 。但是我觉得西就像这个重庆作为西部重镇的话，如果有很多人，因为现在自驾游这个，我觉得祖国自驾游特别火，像我朋友圈很多朋友、同学、邻居都在自驾游，他们可能会把很多城市走一圈这样的话呢，重庆啊，还有四成成都啊，作为这个西部重重镇的话，肯定会成为一个首选城市吧。
1: 呃，会的，会的。一般来讲的话，来来咱们这儿的城市，就像刚才你提到的一样的，他一般都会把重庆和四川放在一起，是一条线嘛，嗯、是吧？他只要时间合适的，呃，我这正好，我觉得借这个机会呢啊，给大家提个建议是什么？呢？包括呃，将来以后你来玩的时候哈、啊，就是如果你喜欢城市内的风景，重庆比成都好玩。嗯、什么意思呢？就是假如你有五天的假期，嗯，你可以安排三天的重庆，两天的成都。呃，明明白这个意思哈，但是如果你喜欢，更喜欢山水之乐哈，嗯、<哼>那你可能反过来，为什么呢？成都的周边那些山水更知名，包括九寨沟啊，嗯、<哼>大大那个峨眉山呢，嗯、我都去过，<么><些>那个乐山大、嗯、<哼>乐山大佛呀，对吧？它的周边呢比重庆的知名的景点更多。嗯
0: 哼。但
1: 是如果对室内你只想在这儿，我想懒懒散散的吃香的喝辣的，嗯，想逛逛有山有水的地方，嗯<哼>，那不用讲了，重庆比成都好玩。所以就像是，
0: 就是说，应该是更希望是在这个城市里面比较方便的环境里面去度假，呃，如而不是观光。观光的可能就是今天换个地方，明天又换个地方住，一路跑下去。但如果要是度假，一家人在一起悠闲的度过这个假期的时光啊，在一个特别舒服的酒店里啊，周围下楼又是商业街，吃喝玩乐都方便、嗯嗯。对对，就不
1: 不是说我，你比如像刚才讲的，你比如我要去九寨沟啊。峨眉山这种哈，那那不用讲，四川一定要多安排一下，因为确实川整个四川也好，或者是要川西的景色哈，都是在全国来讲都是数一数二的。没错，对。但是像刚才您说的，如果我想找一个城市，呃，有山有水，或者说我觉得很休闲的在这儿待几天，那我觉得重庆的这种丰富性啊，城市景观的丰富性要好于很多很多平原城市。在这儿会
0: 很安逸的是，呃，我不知道现在是不是我原来的一个感受现在还成立哈，就是大概十年以前我我去的，现在不知道了哈，给我感觉是重庆的消费要比成都便宜。嗯，这个感受你，你现在这
1: 种感受只能从房价上体现出来
0: 了。我原来就觉得是吃饭，我原来就是就是出去吃饭啊，比如说像吃完饭去酒吧也是，呃、哎呦，成都成都的酒吧。还有像当时的什么迪厅啊，那种酒吧呀，都特别，我觉得已经特别贵了，已经跟北京不相上下。呃、
1: 这样子哈，嗯，明白。酒酒吧我没有发言权，我平时的话，因为我我我酒量不行啊，很少去出入这个、嗯、这个、这个夜店什么的。嗯、而如果说到吃饭，因为我在成都曾经住过几年，原来因为工作的原因哈，嗯，成都我觉得物价比重庆还稍微便宜一些，啊，比重庆还便宜，啊、平消费哈，嗯，比重庆便宜一些，不是指。但是你如果你下馆子，感受就不一样了。成都普遍的餐饮文化程度啊，就是文化的那种氛围要比重庆好。是。然后，但是讲，但是讲居家过日子的成本，我个人认为天府之国还是跟重庆不一样。重庆的成本还是要稍微高一点点，包括买菜，包括咱们小区里面的停车。你比如我，我住这个小区，对吧？我在小区里面，重庆基本上一个月的。停车费的月租基本上都是三百五到五百五左右，嗯<哼>，而成都差不多可能是两百五到、啊、差这么多四百左右
0: 。那看来我这个印象已经是都已经过气了，已经不已经不不准确了
1: 。啊不，还有还有一个原因，可能是因为什么哈？会有这种小误解，因为你是游客，你可能更多的比如说我住酒店，去去去这个娱乐场所，嗯，还有去酒店吃饭。嗯可能这种感受跟当地的这种物价的感受哈、啊，就会稍微有点点不一样
0: 。对，可能跟老百姓的角度是不一样的
1: 。啊，对对，可能跟本地人的这种感受啊，可能会不同。你比如我们在观音桥的酒店哈、啊，我们有呃民宿的话哈、啊，我们有这种长租的客人，呃，他就会他也会呃，跟我的观点是一样的。他觉得哎，成都好像买菜什么的还便宜一些。嗯，重庆是不是还稍微要贵一点啊？我觉得会有这么一一点，因为重庆毕竟是山城。嗯，而整个成都呢、啊，哈，它是成都成都平原，天府之国嘛，嗯、<哼>就是古来如此。嗯嗯嗯。呃，它的物产,产的丰富，包括我们说的最普遍的哈、啊，就是粮食作物啊、菜品呐、啊，嗯、<哼>这些本身本地产出的东西呢，就就会就当地呢就会有大量的供应。嗯嗯。跟这个会有一定的关系。嗯<哼>
0: 嗯、因为毕竟重庆是山城嘛，是不是可能不太适合这个种庄稼呀、啊？这种要在周围的那些远的地方的、嗯、这些农村要、啊、去买
1: 。对。嗯。对对对，它会有这种，它会有这种，呃，就运输的成本啊什么的话，也会有一定的影响。是，嗯嗯、尤其是你知道，现在粮食的价格差别并不大，主要是菜，对吧？是，菜呀、啊、肉啊这些的价格会有会起到了决定性的作用。是
0: ，没错，没错，没错。那现在这个国内的旅游的这个市场开始重新热起来，那你有没有什么打算呢？或者说一些计划呀，在未来来迎接这个旅游高峰的这个到来？
1: 呃，我我觉得第一的话，因为我们在整个今年的过程当中啊，我们实际上总像我们房间的总总套数是大于去年的，嗯、去年还大一些。因为我我感觉旅游这个行业啊，这个我觉得是个长青的行业，没错，对吧？它不是说是是什么朝阳夕阳的问题，这个这个需求是不断的。就像您，比如我举个例子，十年前你来了重庆了，今年你可能还会想来，就这种感觉，<错>对吧？它会不断的呃。会是一个长线的生意，那我觉得呢，值得在这个长线生意当中哈、啊，去去持续的来去投入。所以说我们现在遇到合适的好的房源呢，我们还是在考虑在在拿房啊。第一就是就是回应到刚才您这个问题的话，我们会慢慢的哈、啊，稳扎稳打的扩大规模。还有一点呢哈、啊，就是呃，我个人有点点想去哈、啊，介入到旅游旅游，就是您现在在做的这个嗯这个这个行当，啊，就除了提供住宿之外。就有点像你刚才说的，嗯、你你也会想着连带的是不是把民宿也能给做了？是啊，对吧？它是啊，它是一体的嘛。客人来到这里的话，他就会想住、想玩对，就是这两个方面。<没错 S 2> 所以我现在现在也在也在想这个问题，看是不是能够能够介入到这个里面哈、啊，来去来去做。当然不容易，确实不容易。我们看到的这个国内加上这次疫情的影响哈、啊，明显的看到旅游行业啊，就是那个非住宿的旅游行,、啊、行业玩的那个。受到的打击哈、啊、更大，对那个很残酷的是，对，
0: 而且还有一个不一样的，<内>我相信国内的其实因为其实我们出去出境游爱走团呐、啊，或者是做这个包车游，但是在境内的话，我相信大部分人可能是因为比如说语言文化没有障碍，现在中国这个普通话也是推广得很好啊，各地都可以讲，而且呢自驾游又是非常时髦，可能真正。跟着这个团去走的，几乎我觉得可能将来不太容易再有，除非那些老年人行动不便啊，需要怎么有人去帮忙的哈。我觉得一般家庭可能采用自助游啊、自驾游的可能会比较多，可能这个是在国内，呃，旅游的这个这个可能一个比较主流的一种方式吧，我猜、呃
1: 。对的，对的，这个我非常赞同。这个应该是现在成了一种一种叫做慢慢会形成一种一种风气。而这种跟团的哈、啊，因为跟团的，呃，坦诚来讲，现在跟团游哈、啊，就是从行业来讲的话，越来越规范了，不像原来有时候会会，你比如是是，呃这个这个做一锤子买卖呀、啊
0: ，对，或者是强制
1: 消费呀、啊，对。现现在基本上在国内哈、啊，就正规的大一点的城市的旅游，基本上销声匿迹了，因为国内的管理管理的非常好，这个请各位各位这个游客呢啊，也也这个也也放心这一点。但是呢。毕竟有很多哈、啊、不方便的地方，比如你要跟着他走，对吧？你要跟着他的时间和线路走，那这个就就是回到了你所说的，我愿意更自由一点。比如像我们我们这次去澳洲，还有去年去去那个欧洲去玩的时候，去意大利啊，还有那个我去年不去趟马耳他、意大利、啊、还有希腊嘛？嗯，我们去那玩的时候就采用采用什么方式呢？半自助，然后半跟团，就是我我比如某某一两天我不想自己安排了。我就在当地跟一个一天的这种短团，哎，也蛮好的
0: ，这样比较灵活一点。哎，你
1: ，哎，比较灵活。有有时候你知道安排线路或者是我自己自驾呀什么的，出于对当地城市的不了解，我也我也蛮担心的，会不会有什么违章啊，对吧？反而造成了很多不便。没错。那我觉得用这种方式可以解决哈，就是又又比较自由灵活，另外一方面的话，又能够说有有个当地的向导来帮我带一带这样的。你这属于迈克，你在那边的话，你会不会接这种短团呢？啊，有啊，有，是从机场开始接的那种。
0: 有有有有，其实会哈。对，其实我的客人分两大类，一种就是就是完全就是不想操心的，就你最好别让我操心，就从 A 到我就多少天啊，我就让你全帮我设计出来。比如像我们一般都是第一次来澳洲的人，我们都是安排他建议他东海岸一条线的这种叫扫盲游啊，就是一般就是把这个悉尼、墨尔本这种就是一一个城市进一个城市出嘛。然后呢，东海岸根据时间啊，一般十天、十五天，然后给它串起来，在什么地方玩几天，怎么落地，怎么怎么怎么怎么,怎么接都可以的。还有一种人就是像您说的这种，就是我大部分行程我自己做，但是我在某个城市、某个区域，我想找一些人带我去跑。比如说，我去黄金海岸是是去度假的，我可能不需要包车，我可能就出了机场到酒店，就像你们在重庆一样。酒店就在海滩边，每天就是出海出海去晒晒太阳啊，吃喝玩乐呀、啊。那到了墨尔本就变成了这个观光，对吗？那我就可能包个车，而且呢，我是希望从哪天到哪天就集中几天把大洋路、飞利普岛玩完，其他时间我就自己在 CBD 附近自己靠脚自助游。其实这种的话，现在是比较多的，就他可能在整个行程里面，我只是被他点了一两天包车，这种这这种是越来越越多的，就以家庭的这种两三个人、三五个人的居多吧。
1: 嗯嗯嗯，哎，我觉得这种真的是慢慢成为一种叫做叫做风风气了哈。对对对，对对这样的话等于是劳劳逸结合，包括咱们自己出去玩的也是劳逸结合了
0: 。对，没错，其实跟团，就是、你跟团的话，十几天的团其实是蛮辛苦的，尤其是国内那种低价团，他们为了省钱呢，都把那、这个、就是就是、都是你从国际航段都是安排在飞机上那个红眼航班，然后呢，为了为了实现这种所谓的“一天几游”啊，或者几天几地啊这种。他基本上没有时间休息，尤其是你家里要带着老人小孩，相当的辛苦。所以呢，我还接过这样的客人，就是他以前来过澳洲，后来呢到墨尔本呢就来澳洲家带着家里来玩，我来帮他做行程。他尤其在墨尔本，我亲自的在了几天以后，他觉得，哎呀，我以前来的那个是个假的澳洲吗？感觉跟你这完全不是一个地儿，对。所以其实你的时间和钱都已经花了，而且搞得自己很辛苦，甚至呢，有有的人可能因为这个留下了很恶劣的印象，说这澳洲特别不好，以后再也不来了。其实就是因为行程的安排和旅行社选的那种那种叫低价团、购物团，造成了非常非常差的这种印象，这个也是挺无奈的一件事儿啊。
1: 嗯，对对对，哎，我觉得我非常赞同你说的这个。所以说，我为什么我建议哈、啊，我们一般给我们的客人哈、啊，来住我们家民宿的客人哈、啊，一般都会给他们发一个就是就是编辑好的一条一个一个一个微信来着，就会会告诉他们，如果你们到了当地有任何吃喝玩的问题，你们可以第一时间问我。这其实就是在告诉告诉客人，你可以听一下我的意见。对我们。我们会比较，因为我们毕竟后面几天不是跟他嘛，跟你们这个性质，比如不一样，接待的这个这个环节不一样，是，所以我们很怕客人在后面啊跟错了团，或者说是是，就是因这个这个感受跟你是一样的，他跟错了团没,嗯嗯没关系，关键是他后面对这个城市的评价和感受呢啊就会不好，没错没错，就是反而会影响到，哎，影响到我们长期的。这个这个城市的这个形象，不是说我们要要多多高大上什么什么的，没<错>但是总是希望来的客人对重庆的印象，对墨尔本的印象，都是带着满满的好的回忆走。
0: 没错，这点我,我这点我特别同意麦哥你的说法。为什么呢？就好像我录喜马拉雅也好，包括我自己有自己的微信公众号也好，其实说白了，真正听我节目的或者是看我公众号的人，他不可能都来包我的车，嗯、你把我累死，我一年也就包那么那么些人，对吧？所以，我希望只是说，通过我的分享，能够让大家知道，到底来澳洲旅游应该用一个比较对自己是更适合的方式，而不是说你看了别人的攻略要照搬，对吧？然后呢，希望每一个来澳洲旅行的人，即便你不用我的服务，我也不可能给每一个人提供服务了，能够找到自己合适的那个攻略或者是路线或者安排，最后呢，能够满意的带着好，就是带着你的非常对墨尔本对澳洲这种旅行的非常好的体验。对吧？能够让你值得回味很多年的。当然了，如果要有,有缘分，能够说让小郭带你去跑一次，然后呢，我希望这个旅行的记忆或体验呢，能够成为你以前所有的旅行记忆里最好的一段。这是我自己的给自己的这个要求吧。嗯，
1: 没错，没错，没错，没错，没错、嗯。哎，我觉得。真的是大家的，我我也感觉哈，包括我们现在从业者哈，包括像你刚才说的那个，我觉得肺腑之言哈，跟我们的感受哈基本上是一致的。就是现在越来越多的从业者哈，大家作为作为被服务者来讲啊，不用已经不是 N 年前的那种状态了，说做一锤子买卖是，然后反正不指望你来第二次。现在越来越多的从业者哈，真的越来，第一是越来越理性，第二呢越来越看得长远。真的，我们希望我们的朋友将来都是长期的。我举个简单的例子，现在我们一般的话定了我们房的啊，不管是朋友介绍啊，还是这个平台上定的，都会发我们的微信，然后给我们加微信。我们有时候人多的，我们会建个群；人不多的，我们就一两个人管家做服务就行了。嗯，那个我们都会跟客人的哈、啊，你只要不删我，我这边是长期保留的。
0: 是
1: 是，也会现在攒下来了越来越多的这种好朋友，就是哪怕是你比如。甚至我们，我举个那个那个、那个、比较那个的例子哈、啊，我们有一个台湾来的客人，现在疫情期间了、啊，他是做投资的，他长期呢哈、啊，就是还、哎、是时不时的来给我打个招呼，我给他打个招呼，问问那边的情况怎么样啊，有时候大家吐槽一下他们那儿的什么选举啊什么的，然后还还经常会发一些他的一些建议给到我，你比如说他说，哎，台湾这边的客人会喜欢怎么样的装修，是怎么样的一种一种状况。哎，会把这些东西都发给我，我觉得真的很受很受用，就这种这种沟通的状态。前两天，前两天特别巧，我发了一个朋友圈，就是在我们那个呃朝天门旁边的哈、啊，就海河银洲的那个民宿后面那条街上拍下来的那种钢筋水泥的城市之巅的那种那个照片。我看到了，啊、特别漂
0: 亮，对吧？嗯
1: ，哎，我我那个是随手拍了一下哈、啊，技术不咋样。我说我这边呢，这条街上有很多老外哈、啊，在这边去去拍这种拍这种大片。你知道后来有一个客人啊，突然发发信息哈、啊，跟我讲说你知道吗？说这条街，你们家的店哈、啊、是我的红娘，呃，当时把我说愣了。后来他就跟我讲，他说我在你们家店住了，他好像是，我记得好像是七月份来的吧。
0: 嗯
1: ，呃，住我们官桥的房子，他是、这个那住的我们单间嘛，一个人。他说我后来就是走到这条街上，认识了我的男朋友。哇！ <Wow. S 2> 然后给我给我讲，呃，真的真的给我讲了很多。然后呃，他说他在鼓他在鼓鼓,鼓励我说你要不要发个朋友圈<笑>我说你发朋友圈没有问题。我说你要你要给我照片才行。我哪怕给你你说马赛克哪里，我就马赛克哪里啊！你最好给我个朋友圈我不能只发这个文字，啊，这个感觉没图没真相的。我跟他开玩笑嘛，最后有
0: 个婚礼的这个婚<说>婚结婚照啊，一个结婚照做宣传
1: 。哦，<笑>还没到那一步，他们肯定是属于热恋当中嘛，嗯、然后是这,这个蛮幸福的那种感觉。啊，你知道，就这种感受哈、啊，就是就是我们期待的哈、啊，是这种大家不能说一辈子的朋友吧，最起码是大家时不时的能够问候一下的朋友。对，<吧>那你提供的这个服务已经远远
0: 远,远远超过这一晚住在这个民宿里的这种感受了，<错>超值的服务。呃，没错
1: 没错，有温度的服务没错。有时候啊，对了对了，这就是我们就是我们做民宿的啊，就是做有温度的民宿。然后呢哈、啊，就是特别期待的就是。这些朋友，哪哪怕你只只住一晚上，就比如包括我麦克你那边的话，只带他一天的团，都希望大家呢哈就能够不相忘于江湖，对吧？是能有这种这种长期说，哎 ，OK， 我来重庆呢，我能想着卖哥，你的民宿上次做得不错，然后给我们的指引也挺靠谱的，哎，我下次还来，或者我还介绍朋友来，嗯、啊，这种这种感受哈、啊，现在已经，就是对于广大的已经脱离了温饱线的这种从业者来说哈、啊。这才是我们真正想要的点。那反过来来讲，其实我们现在也正在做这件事情，就希望呢、啊，哈，就是刚才为什么我说那种我我提到那个词“刁钻”的客户啊，也是期待着所有来我们民宿住宿的客人啊，就是能够抱着这种这种善意和期待啊，来跟我们碰撞，而不是说我我只希望住你一晚上，你别理我，你别烦我。那我觉得，如果这种情况下，你还不如去住酒店呢
0: 。是是是，
1: 好吧，我我一直的观点都是如此，真的。就是有点，所以你刚才说的那个、那个、那个劝劝国内来的朋友别在那打麻将那个，我特别特别有感受。有时候呢，哈，我们跟客人，比如说你哪怕在外面报的团，就是没有、没有、就是没有用我们给你推荐的团，我们都觉得没什么的。但是我希望你能够看一眼我们给你推荐的团，因为为什么呢？我们在本地哈已经已经扎根这么久了，我们知道哪个团有什么猫腻，我们知道什么样的团能给你带来真正的那种。那种好的体验的感受。对，我举个最简单的例子啊，就像上次我们在节目当中曾经曾经说过这个话题，就比如重庆现在有个最火的叫轻轨穿楼嘛，嗯
0: 哼，对<吧>我知道，知道网红景点没有？网
1: 红景点，那网对了对了，现在网红打卡景点，它就是从那一栋楼中间直接轻轨穿过去
0: 了。嗯
1: 、对，很多团客人的话哈、啊、说 ，OK， 我你你你房东给我介绍的，我怕你中间开油。我我不相信你介绍的团，但是实际上他们真正的不知道，价格都是一样的。
0: 对，对对行程也大
1: 概差不多，但是唯一差别的是什么呢？就是他跟着外面的那个团，他是什么呢？哈、啊，那个大巴车给他拉过去，大巴车都不让你下，直接在下面哈、啊，直接在下面停五分钟，然后呢，你隔着窗户拍几张照片，他就把你拉跑了。嗯，你想想这种感受是是是多么多么糟糕的一种感受。而我们给他们推荐的相同价格的团，是带着你不但下了车。而且呢，还带你做了一段这个轻轨，哦，还可以坐都感受了哦。对，你想这有多大多大的差异，对吧？这是疫情之前哈、啊，疫情之前是这样操作的。我不知道现在，因为我们给给客人也是起到一个媒介的作用，是，我们并不参与到这个这个带团当中去，就像我介绍你一样的。我举个例子啊，比如有一天我在墨尔本开民宿了，我可能给我朋友介绍说啊，那个麦火锅这边的他的他的团不错，然后效果也蛮好的。我们真的是由衷的去介绍这个东西，你放心，赚钱赚赚不赚钱都是其次的，我们一定会把我们的口碑和我们真实的感受放在第一位的
0: 。是。